0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A quinta edição do DSM denominou transtorno depressivo persistente, o que desde o dsm 3 vinha sendo chamado de distimia. Além disso, junto com a mudança de nome, como veremos, no DSM5 houve expansão da abrangência desse diagnóstico. Queremos crer que isso foi feito com a melhor das intenções. Mas, a nosso ver, o que já era ruim ficou ainda pior. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e Minha, feito com recursos próprios que vem crescendo paulatina e consistentemente em audiência e em número de colaboradores. Atualmente, Além da equipe da Predicado Comunicação e do Estúdio Vira Disco, que estão conosco desde o começo, temos podcasters convidados e podcasters colaboradores fixos, o André Boim e a Maria Clara Faleiros, que muito enriqueceram nossa programação com seus estilos próprios. Nosso objetivo continua o mesmo, divulgar temas que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta desse nosso projeto, divulgue-o para os seus pares, essa é a única forma que temos de ampliar seu alcance. Muito bem, dado esse nosso recado, vamos mergulhar no tema do episódio, o transtorno depressivo persistente. Vamos fazê-lo com todo cuidado para conseguir voltar à superfície em segurança, pois esse mergulho se dá em área da psiquiatria que equivaleria a águas turvas, cheias de algas e com pouca visibilidade. Começemos do começo. Distimia foi o nome dado pelo dsm 3 para se referir ao que era anteriormente denominado depressão neurótica, neurose depressiva ou personalidade depressiva, termos que, por sua vez, diziam respeito a quadros depressivos leves, no máximo de intensidade moderada, arrastados, supostamente relacionados a causas intrapsíquicas circunstâncias de vida desfavoráveis, insatisfações várias ou a características de personalidade. Esses quadros faziam o contraponto com as depressões endógenas ou psicóticas que no dsm 3 passaram a ser denominadas depressão maior, com ou sem sintomas psicóticos. Desde o seu nascimento, a distimia foi alvo de muitas críticas, notadamente quanto à validade do diagnóstico, já que a nova categoria englobava quadros de depressão heterogêneos. O psiquiatra inglês Max Hamilton, entretanto, no prefácio do livro Dysthymic Disorder, de 1990, refletindo o espírito com que os psiquiatras clínicos receberam a novidade, escreveu o seguinte sobre o que era a categoria diagnóstica mais controversa do revolucionário DSM-3. Abre aspas. A distimia se situa na fronteira entre o normal e o patológico, e é fundamental que se faça essa distinção. Quando o quadro depressivo é grave, não é tão difícil reconhecê-lo, mas quando é leve e especialmente quando de longa duração, o psiquiatra se depara com grandes dificuldades para fazer o diagnóstico e prescrever um tratamento apropriado. É lógico que os participantes do simpósio, e aqui ele se refere ao simpósio que deu origem a esse livro, que foi realizado em Londres em junho de 1987, reconhecem que a distimia é um nome que cobre grande variedade de condições. Pródromo da doença depressiva, estados depressivos leves, recuperação incompleta de episódio depressivo, reações depressivas a problemas sociais e pessoais duradouros, e obviamente há um tipo particular de personalidade. O fato é que, sob uma ou outra denominação, a distimia sempre esteve entre nós. Fecha aspas. Nesse mesmo livro, S. W. Burton, psiquiatra inglês, um dos organizadores do evento, escreve que, abre aspas, os quadros depressivos subagudos, crônicos e subclínicos podem ser muito mais comuns do que se pensava e estão inextricavelmente amalgamados com o transtorno de personalidade, de onde o primeiro desafio para o psiquiatra, diferentemente do que se faz nas intervenções sociais, é o diagnóstico correto que possibilita a instituição de tratamento apropriado. Fecha aspas. Isso para lhe mostrar, caro ouvinte, e esse é apenas um dos livros e das inúmeras publicações sobre distimia da época, que o que hoje é visto como um grande abacaxi já foi tido como minimamente válido e até como um avanço em relação ao que existia antes. Pois bem, isto posto, prossigamos. Voltemos ao nosso tempo em que o diagnóstico de distimia já é considerado de pouca valia em termos de avanços da caracterização neurobiológica, comportamental e mesmo psicopatológica de um subtipo de depressão leve do ponto de vista de sintomatologia, mas bastante limitante pela duração e pela persistência dos sintomas. Por essa razão, e por outras que apresentarei no decorrer desse episódio, é que a força-tarefa do DSM-5 achou que mudar a denominação e definir mais precisamente do que se trata o quadro seria uma boa ideia. Daí nasceu o transtorno depressivo persistente, transtorno de humor crônico que, segundo Elizabeth Schramm e colaboradores em revisão publicada na Lancet Psychiatry em setembro de 2020, é comum e frequentemente mais incapacitante do que a depressão maior episódica. Essa nova proposta de diagnóstico é um guarda-chuva que abarca várias apresentações de depressão crônica, dentre elas a distimia com ou sem episódio depressivo superposto, depressão maior crônica e ainda depressão recorrente sem recuperação entre os episódios. Trocando em miúdos, transtorno depressivo persistente é o nome que se dá hoje ao que anteriormente nós chamávamos de distimia, de depressão dupla, de depressão crônica e de resíduo depressivo após episódio depressivo independentemente se foi ou não tratado adequadamente. Entendeu por que dissemos que o que era ruim ficou pior? Mas é isso aí. Nem sempre as coisas evoluem como gostaríamos, de modo que o que nos resta fazer, depois de reclamar, é ver se algo de bom pode ser extraído dessa novidade ou se ela colabora para um retrocesso no entendimento dos transtornos de humor na medida em que trata alhos e bugalhos como se fossem a mesma coisa. Aliás, conhece a origem dessa expressão? Sabe o que é um bugalho? Pois então, o PQ Podcast também é cultura popular. Trocar alhos por bugalhos ou confundir alhos com bugalhos são expressões comuns no Brasil e em Portugal. Significa fazer confusão entre fatos e coisas que não têm a ver umas com as outras, mesmo que sejam semelhantes. O bugalho é uma protuberância que se forma no tronco e em galhos de algumas árvores, particularmente de carvalhos, de asinheiras e sobreiros, o sobreiro sendo a árvore da qual se extrai a cortiça, a partir dos ovos de vespas. No interior do bugalho, a vespa se desenvolve e se alimenta durante todas as fases de sua metamorfose de larva à forma adulta. O bugalho lembra vagamente uma cabeça de alho. Daí a expressão, alhos e bugalhos nada tem a ver um com o outro, exceto pela semelhança grosseira e pelo fato de rimarem. Assim sendo, cuidado para não confundir alhos com bugalhos, coisas parecidas que são bem diferentes, exatamente o que acontece a nosso ver com os quadros depressivos que foram agrupados sob a denominação de transtorno depressivo persistente. Os argumentos em defesa da consolidação de depressões crônicas sob essa rubrica proposta pelo DSM-5 não são de todo ruins. Em primeiro lugar, porque, apesar de se considerar, de se saber que a depressão dupla e a depressão crônica tenham sintomatologia mais grave do que a distimia, essas três condições não diferem entre si quanto a comorbidade com transtornos de ansiedade, abuso de substâncias e transtornos de personalidade, nem com relação à personalidade pré-mórbida, estratégias de enfrentamento, história de vida, nível de psicopatologia em parentes e familiares e nem quanto a prognóstico. Além disso, em artigos sobre um estudo naturalístico de 127 pacientes com depressão acompanhados por 10 anos, publicado em 2006 no Journal of Abnormal Psychology, Daniel Klein e Roman Kotov, observaram que as várias formas de depressão crônica se intercambiavam no curso do transtorno. Essas duas linhas de evidência sugerem que os quadros de depressão crônica descritos no dsm 3 3R e 4 refletiam variações sem diferenças clínicas significativas de modo que uma simplificação seria desejável. Por fim, apesar de distimia ser conceituada como depressão leve, na verdade, muitos indivíduos com esse transtorno apresentam mais sintomas do que o um mínimo necessário para que se faça o diagnóstico. Tem maior prejuízo funcional e pior prognóstico do que os que apresentam episódio depressivo. Daí a proposta unificadora do DSM-5 que é justo dizer, permite subclassificação em síndrome de estímica pura, transtorno depressivo maior persistente e transtorno depressivo maior intermitente com ou sem episódio atual. Além disso, de acordo com a gravidade, os quadros podem ser leves, moderados ou graves e, de acordo com a idade de início, precoces ou tardios, surgindo antes ou depois dos 21 anos de idade, respectivamente. Só para constar, nasci de 11, a distimia permanece como quadro de depressão leve e crônica. Muito bem, vou agora descrever os critérios diagnósticos de transtorno depressivo persistente para que possamos tecer algumas considerações mais. O diagnóstico de transtorno depressivo persistente deve ser feito quando houver humor depressivo na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos dois anos e pelo menos dois dos seguintes sintomas. Diminuição ou aumento do apetite, insônia ou hipersonia, sonolência excessiva, desânimo ou fadiga, baixa autoestima, dificuldades de concentração e para tomar decisões, e desesperança. Esses sintomas nunca podem estar ausentes por mais de dois meses, e necessariamente causam desconforto e comprometimento pronunciados. Por fim, não pode haver nos antecedentes pessoais ocorrência de mania ou hipomania, nem o quadro ser causado por transtorno psicótico, por uma condição médica geral ou efeito de substâncias. Observe que, em termos de critérios, a coisa não mudou tanto em relação aos do DSM-3, do 3R e do 4. Mas no DSM-5 valoriza-se mais a cronicidade, a duração do quadro e o comprometimento que ele provoca, em detrimento do perfil sintomatológico bem definido, em consonância com dados de literatura que mostram que a distinção entre depressão crônica e não crônica é suficiente para a sua separação em dois construtos diagnósticos distintos. Em outras palavras, levou-se em conta o fato de que há mais evidências de diferenças entre depressões crônicas e não crônicas, em termos de antecedentes, curso e evolução, do que entre as várias apresentações clínicas de depressão. Dentre essas evidências, são dignas de nota é, as de que nas depressões crônicas é mais comum a ocorrência de traumas na infância e há mais casos semelhantes em parentes e familiares do que nas não crônicas, de que essa distinção é estável no curso do transtorno e, finalmente, que ela é também qualitativa e não apenas quantitativa. Segundo Klein e Kotov, os pacientes com depressão crônica, já no baseline do segmento, vinham de uma depressão arrastada, eram mais ansiosos e tinham mais transtornos de personalidade. Também apresentavam maior incidência familiar de distimia e relatos de adversidades na infância. E, no segmento, tentaram mais vezes suicídio e foram hospitalizados com mais frequência do que os pacientes com depressão não crônica. Com base, então, nesses dados, os autores concluem que o curso longitudinal deve ser prioritário na análise de subtipos de depressão. Mas então está tudo certo? Do que você está se queixando? Você poderia perguntar. Eu já lhe digo, está tudo muito bom, está tudo muito bem, parafraseando o Evandro Mesquita e a Blitz, mas realmente, na prática clínica, são muitos mais fatores envolvidos na cronificação de um quadro depressivo dos que os examinados em segmentos longitudinais com avaliação bem documentada. Dentre eles, o tratamento mal feito, seja por falha no diagnóstico, até porque esses quadros frequentemente passam batido nos serviços de atenção primária, seja por tratamento inadequado em termos de dose e duração. Com isso, eu penso, e não acho que seja algo fácil de rebater, que na realidade clínica, muitos casos que agora são denominados transtorno depressivo persistente, com prognóstico pior por definição, são, na verdade, quadros de depressão não crônica que persistiram por erro de diagnóstico ou de encaminhamento terapêutico. Enquanto houver esse distanciamento entre os dados de literatura, derivados de população, de amostra cuidadosamente caracterizada e o que acontece no mundo real, preocupa-me que possa haver um aumento significativo do diagnóstico do transtorno depressivo persistente para casos que não o são de fato acarretando o aumento do fardo do paciente. Outro aspecto que deve ser esclarecido é a confusão que se costuma observar entre depressão persistente e depressão refratária ou resistente. O transtorno depressivo persistente é crônico, no sentido de já durar anos, mas não no de que seria mais frequentemente resistente do que os episódios depressivos. Tanto pacientes com transtorno depressivo persistente quanto os com depressão não crônica podem não responder a diversas tentativas de tratamento adequado. Mas, como veremos daqui a pouco, muitos pacientes com depressão crônica respondem bem à farmacoterapia e à psicoterapia. Alguns dados epidemiológicos sobre transtorno depressivo persistente. Apenas dois estudos estimaram a sua prevalência para a vida toda. Um deles, feito com a amostra representativa da população geral australiana, sugeriu que ela seria em torno de 5%. O outro, feito na Suíça, somente com adultos entre 35 e 66 anos, concluiu que é de 18%. Diferenças metodológicas, tanto no desenho da coleta de dados quanto de instrumentos de avaliação contribuíram para essa discrepância. Em amostras clínicas, temos que os casos de depressão crônica respondem por 33% a 50% dos pacientes com quadros depressivos, sendo mais comum em mulheres na proporção de 2 para 1 um, e em pessoas de menor poder aquisitivo. Muito bem. Sabendo que os quadros de transtornos depressivos persistentes e dentre eles os de distimia são menos frequentemente identificados, a avaliação de pacientes suspeitos, e pacientes suspeitos são todos os que estão apresentando um episódio depressivo bem caracterizado independentemente da gravidade, não deve prescindir de uma boa exploração de antecedentes pessoais em busca de sintomatologia depressiva leve, que já vem de anos, como também de fases de hipomania e mania. Nesse sentido, Schramm e colaboradores enfatizam que a elaboração de uma linha do tempo em que constassem esses períodos seria de grande valia. Lembro-me de que, já nos anos 1990, os amigos Dores e Ricardo Moreno, do Gruda, grupo de estudo de doenças afetivas da, do HC da USP de São Paulo, já batiam nessa tecla. Recomendavam esse tipo de registro como algo a ser feito rotineiramente. Eles denominavam-no afetivograma. Dê um Google e você encontrará algumas versões de afetivogramas. Atualmente, existem também aplicativos para celular que permitem avaliação diária do humor e podem auxiliar na construção de um registro bem mais confiável do que o que se elabora a partir da memória. Passemos agora a um breve resumo do que temos sobre o tratamento do, ou melhor, dos transtornos depressivos persistentes, já que são um grupo homogêneo quanto a um parâmetro, duração maior do que dois anos, mas, a meu ver, heterogêneo em vários outros. Isso, como já vimos e como se verá, dificulta a síntese de dados da literatura. Farmacoterapia com antidepressivos e psicoterapia, isoladas ou utilizadas conjuntamente, são as modalidades de tratamento dos transtornos depressivos persistentes. Feita a ressalva de que estamos falando de um agrupamento de transtornos de humor proposto em 2013. O que pode ser dito por agora é que tais intervenções parecem ser menos efetivas nessas formas crônicas de depressão, particularmente na distimia, do que nas não crônicas. Especula-se que isso teria a ver com quatro fatores principais. Primeiro, a demora em se iniciar o tratamento. Principalmente porque os pacientes procuram tratamento a partir do agravamento da sintomatologia, ou quando surgem complicações do quadro depressivo primário, com consequente piora do prognóstico. Segundo, a baixa motivação por uma espécie de conformismo ou mesmo de negativismo. A maioria dos pacientes com depressão crônica percebem a disforia como um traço de personalidade ou algo inerente a eles e, portanto, intratável. Terceiro, o peso do rótulo de ser portador de depressão resistente que pode fazer com que o pessimismo domine o trabalho terapêutico. E, finalmente, o quarto fator, a ausência de abordagens mais específicas e até personalizadas para esses casos. Não é por outra razão que, nesses casos, enfatizamos a necessidade de abordagem explícita e até contundente Desses aspectos do perfil do paciente, em que se faz especificamente a instilação de esperança, atente bem, de esperança, não de falsas esperanças, e uma boa dose de orientação terapêutica que o auxilie na compreensão de que seu problema não se deve à fraqueza, falha de caráter ou falta de força de vontade. Os antidepressivos, com o advento dos inibidores de recaptura de serotonina, tornaram-se uma alternativa terapêutica viável para os quadros depressivos, à época denominados neuróticos ou distímicos. Isso porque só mesmo uma pessoa gravemente deprimida para suportar os efeitos colaterais e incômodos dos antidepressivos tricíclicos e maus, que era o que dispunhamos antes de 1989. Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, os duais e a amisulprida se mostraram superiores ao placebo em ensaios clínicos em pacientes com distimia. Os antidepressivos tricíclicos também, mas com tolerabilidade menor. O tratamento combinado é mais eficaz na promoção de benefícios a curto prazo do que medicamentos e psicoterapia utilizados isoladamente em casos de depressão crônica. Em contrapartida, uma revisão Cochrane de 2019 concluiu ser ainda incerta a eficácia de tratamento de manutenção, medicamentoso e combinado, pois a psicoterapia se mostrou ineficaz na prevenção de recaídas e recorrências em casos de transtorno depressivo persistente, pelo pequeno número de ensaios clínicos existentes e, principalmente, pela heterogeneidade amostral e metodológica dos estudos analisados. Essa conclusão vai na contramão do que se pensava em termos de psicoterapia de quadros de depressão crônica, porque, num primeiro momento, se confundia distimia com o transtorno de personalidade, de base caracterológica, e alguns relatos de caso e estudos abertos sugeriam maior eficácia de psicoterapia em relação à farmacoterapia. Não se esqueça de que isso foi na época em que só haviam antidepressivos tricíclicos e maus. As meta-análises mais recentes não confirmaram essa ideia ou apenas esse desejo de psicanalistas cada vez mais esvaziados na sua prática de que a psicoterapia seria superior nesses casos. O prognóstico do transtorno depressivo recorrente é em geral tido como equivalente ou pior do que o de depressão não crônica. Mas aqui, de novo, me incomoda dar essa informação sem fazer uma consideração. Os quadros de distimia e de depressão crônica são, sem dúvida, mais difíceis de tratar. Mas, dependendo do que está por trás da cronificação, a evolução pode ser de completa recuperação. Principalmente nos casos em que a cronificação se deveu a falhas no tratamento, da adesão, de dose e duração do tratamento medicamentoso, por exemplo, se formos capazes de reavivar a esperança de que a melhora é meta alcançável, ela pode ser atingida. Com chances ainda maiores se houver orientação terapêutica de qualidade também para familiares e amigos e o envolvimento de outros profissionais de saúde mental alinhados com a abordagem utilizada. Para finalizar, destaco alguns dos desafios que ainda persistem para os psiquiatras clínicos e pesquisadores interessados em transtornos depressivos persistentes. As controvérsias envolvendo sua definição e conceituação ao longo das últimas décadas não foram resolvidas completamente. A variação de terminologias usadas para se referir à depressão crônica em diferentes sistemas de classificação, em instrumentos de pesquisa, e em livros-texto dificultam a síntese e a compreensão da literatura e a comparação de estudos. A distimia pura continua sendo um construto controverso, sendo que não são poucos os que pensam que ela deveria ser uma categoria distinta de quadros de depressão crônica mais graves. A distimia pura continua sendo pouco reconhecida pelos clínicos por conta de sua sintomatologia mais leve e outras formas de depressão crônica, e pela dificuldade de diferenciá-la de personalidade depressiva. E, por último, a menor eficácia dos tratamentos disponíveis em pacientes com transtornos depressivos persistentes do que nos que apresentam episódios depressivos, é uma conclusão que deriva de estudos metodologicamente ruins, de curta duração, e que não utilizam abordagens psicoterápicas voltadas para a depressão crônica. Com isso, eu termino esse episódio do PQ Podcast em que apresentei as evidências que subsidiaram a criação de nova categoria diagnóstica no DSM-5, a de transtorno depressivo persistente. Eu iniciei a elaboração desse episódio meio enviesado, incomodado com a impressão de que o que era ruim ficou ainda pior. Lá pelo meio dele depois de algumas conversas com o Vinícius, eu cheguei a pensar diferente, de que haveria, sim, um sentido em se fazer essa distinção. Pois bem, eu fiz a descrição clínica, eu falei algo sobre a polêmica que ainda suscita e as poucas evidências de que o tratamento medicamentoso e o combinado são úteis nesses quadros. E esses esforços que eu fiz culminaram com o retorno à minha ideia original. O que era ruim, piorou. A distimia nasceu agrupando vários quadros depressivos leves, mas arrastados. O transtorno depressivo persistente é um guarda-chuva ainda mais abrangente. Ou seja, se com a distimia já não se conseguiu identificar fatores causais ou modalidades de tratamento preferenciais, imagine-se com uma categoria ainda mais abrangente e mais heterogênea vai se obter algo melhor. Por outro lado, alguma coisa tinha mesmo que ser feita, já que os quadros depressivos crônicos representam pelo menos 30% dos casos em serviços de psiquiatria geral de adultos, mas não cremos que a saída encontrada tenha sido boa. E seguimos nós fazendo o melhor pelos pacientes com depressão crônica que nos procuram. Um abraço e até a próxima.